0: Muy buenas Marvelitas, ya estamos aquí con una nueva entrega de la zona streaming, así que por favor poneos cómodos, que empezamos. Es la primera zona que pasa por Aloha Onda y esto pues me llena de mucha alegría pero también nerviosismo, con lo que si sale un audio raro pues por favor no me lo tengáis muy en cuenta esta vez y además es el primer audio de la tercera temporada porque hicimos uno de presentación pero bueno esta es la primera zona de la temporada 3 lo que hace que este episodio sea aún más especial y lo hayamos preparado pues con más cariño de lo habitual y bien, ¿qué encontraréis en él? Pues bueno, un análisis de la película Onward, la última de Pixar que se vio afectada por la pandemia y que creo que injustamente pues, no ha tenido la repercusión que se merecía. Entonces pues vamos a hablar, ya que ahora está disponible en Disney+. Plus. Sergio os dará las novedades de Netflix y Amazon Prime Video, como siempre realiza. Y en este caso tenemos a Jimmy de vacaciones, con lo que la crítica televisiva va a faltar. Pero en septiembre vuelve, ¿eh? No os preocupéis que Jimmy regresa. Y estas son las pequeñas pinceladas para el episodio de hoy, así que no me enrollo más y os dejo con Sergio.
1: Hola amigos de Capitana Podcast, les habla Sergio Sánchez y pues esta es la bienvenida a su sección favorita de estrenos en streaming de agosto del 2020. Como siempre es un placer colaborar con ustedes en Capitana Podcast y pues vámonos a lo que nos importa. No, bueno, primero que nada, este mes de agosto del 2020 este, va a estar repleto de películas muy muy buenas. Por ejemplo, uno de los, de los tremendas bombas que va a haber dentro de, de Netflix este año es sin duda el traspaso de la serie de Cobra Kai a, de, tanto de YouTube Premium a Netflix. ¿Por qué pasó esto? Lo que pasa es que como YouTube Premium en Estados Unidos y en otros países ya está tronando, o sea, ya no es un modelo rentable, resulta que su flagship o su bandera estrella era justamente Cobra Kai, esta secuela directa de, de, de Karate Kid, entonces ya desgraciadamente YouTube había anunciado una tercera temporada el año pasado, cosa que no pudo concretarse por la pandemia y ese tipo de cuestiones, pero resulta que Netflix compró los derechos y al parecer Netflix va a estrenar la tercera y la cuarta temporada de Cobra Kai, ya que justamente esta serie de Cobra Kai fue el flagship de YouTube Premium, pero pues desgraciadamente YouTube Premium pues no puede competir a la altura de, de Netflix y de Amazon Prime, así que enhorabuena por Cobra Kai que va a estar en Netflix. El 25 de agosto este, van a estar justamente las dos primeras temporadas de Cobra Kai y la tercera creo que se estrena en octubre o noviembre. De todos modos voy a mantener informados sobre esto. Pero bueno, vamos justamente con las películas que van a ver en agosto en Netflix. Pues se estrena Orígenes Secretos el 28 de agosto, Unbreakable Kimi Schmidt Kimmy contra el reverendo el 5 de agosto. Esta es una serie que salió este original en Netflix, que se llamaba Unbreakable Kimi Smith, entonces va a ser una película justamente que hable sobre la misma serie y justamente eh, esta se va a estrenar el 5 de agosto. Bueno, Wizards, cuentos de Arcadia de esta serie de Guillermo el Toro, se va a estrenar el 7 de agosto, es como un eh, dibujos animados en 3D y que son justamente tienen que ver con los libros que ha escrito Guillermo del Toro The Tales of Arcadia, Este se va a estrenar este 7 de agosto También Orígenes Secretos, se estrena el 28 de agosto y Super Monstruos, la nueva clase, el día 1 de agosto Vámonos con las películas buenas que justamente fueron blockbusters el año pasado eh, Se va a estrenar Bumblebee el día 2 de agosto Slenderman esta película sobre el mito de Slenderman también se estrena el 3 de agosto La monja la, la monja, esa película que estuvo buenísima, del universo del conjuro, este, de los Warren, se va a estrenar el 4 de agosto. Los Vigilantes de Malibu, La Nueva Ola el día 4 de agosto, y Work It al ritmo de los sueños el 7 de agosto. Proyecto Power se estrena el 14 de agosto también. Y Crímenes de Familia el 19 de agosto. Fuego Negro se estrena el 21 de agosto. Así que van a haber películas muy muy buenas en agosto de este año. Entonces, justamente ahora pasamos a la sección de series. The Rain en su tercera temporada se estrena el 6 de agosto El Robo del Siglo su primera temporada el 14 de agosto Como les dije Cobra Kai las dos primeras temporadas se estrena el 28 de agosto Y Altamar tercera temporada el 7 de agosto esta serie que se llama Dirty John, la historia de Betty Broderick, que se estrena el 14 de agosto. Y por fin, para los amantes del DC Extended Universe, aunque no lo cuenten tanto, este, Lucifer, su quinta temporada el 21 de agosto. Sunset, la Milla de Oro, en su tercera temporada se estrena el 7 de agosto. Y un anime que se llama Agretsuko, en su tercera temporada el 27 de agosto. También es una serie muy, muy buena que está ganando mucha gente. Luego... Se va a estrenar kleptómanas en su segunda temporada el 25 de agosto, Sam Jay 3 el día 4 de agosto y este anime que se llama The Seven Deadly Sins en su cuarta temporada el 6 de agosto. Luego también tenemos Las Nuevas Leyendas de Mono en su segunda temporada el 7 de agosto, Fiestas de Palabras, Canciones primera temporada el 7 de agosto y Nailed México en su segunda temporada este 7 de agosto también. 3% cuarta temporada el 14 de agosto y Glow Up en su estreno este 14 de agosto su segunda temporada. Teenage Bounty Hunters el 14 de agosto, Biohackers su primera temporada el 20 de agosto y Acantar Alemania primera temporada el 7 de agosto. Selling Sunset en su tercera temporada el 7 de agosto y pues justamente... Este, estamos pasando de todas las series que van a ver en, en Netflix este, este agosto Va a estar muy muy chido este, Y ahora vamos a pasar con justamente los documentales En documentales, este, que es una de las categorías que no ve tanta la gente en Netflix Pero tienen documentales buenísimos eh, Se van a estrenar estos documentales este mes ¿Dónde se esconden los más buscados? El 5 de agosto que el incomprendido el 5 de agosto también John was trying to contact aliens el 20 de agosto connected el 2 de agosto immigration nation el 3 de agosto tiny creatures el 7 de agosto y high score el 19 de agosto así que pues ya saben este este año netflix en agosto para justamente iniciar el verano acá en latinoamérica va a estar muy muy bueno y, y pues justamente ha sido parte de la creciente demanda de de Netflix y de los servicios de streaming durante la pandemia que han estado estrenando películas muy, muy buenas o películas que están llegando directamente del cine a las plataformas de streaming, primero a la venta en servicios como Google Play y otros servicios que sean de venta y luego ya después de ahí se pasan a las, a las grandes cadenas de streaming como lo son Hulu, Amazon y Netflix, entre otras. Así que justamente este año pinta para que ya no volvamos al cine, pero los servicios de streaming se están poniendo las pilas y están logrando lo impensable, que películas grandes se estrenen en sus plataformas. Así que justamente este año va a ser muy bueno para el streaming.
0: ¡Novedades de Disney Plus! Estoy totalmente de acuerdo contigo Sergio que este año si el streaming lo hace bien puede ser su año Y digo si lo hace bien porque precisamente la plataforma de que yo os hablo siempre que es Disney Plus Tiene una polémica recién estrenada pero no me quiero adelantar y vamos a lo que yo quería empezar Y es comentaros que con el cambio de temporada pues nos hemos atrasado una semana a lo que habitualmente traemos la zona streaming Y esto me hacía sentir muy mal porque las novedades del 7 de agosto pues os la estamos dando a todos pasado pero viendo cómo lo está gestionando este agosto Disney Plus creo que ha sido una táctica correcta y si no sabéis por qué pues prepararos que tiene mucha amiga el primer aviso que he tenido de que cuidado con esta plataforma es que como os he ido contando no avanzan sus novedades entonces te las vas encontrando alguna por sorpresa y entonces hasta el mes pasado pues iba recopilando diciendo no os pude informar antes porque no tenía el dato pero que sepáis que en la plataforma pues ha estrenado tal serie o tal película que es de interés pues bien en este mes de julio esto ha sucedido no lo voy a mentir pero no son suculentas ni atractivas para decirlo en un audio posterior o sea si os topáis y si sois fan de eso, pues muy bien y si no, pues lo dicho, yo creo que no merece la pena mencionarlo. Y se nota mucho que en agosto, pues muchos de los estrenos que tenían pensados los han ido adelantando con el tema de la pandemia y parcheando, haciendo de que sea un mes bastante seco hasta el punto de que son incoherentes y muchos medios que tenían informaciones veraces, o sea que valía la pena revisar y si ahí decían una cosa, pues a misa porque 100% iba a ser de esa situación, ha ocurrido que a las anuncios que han dicho que van a ver en Disney Plus en agosto, en esta primera semana pues muchas de las series o materiales que decían no han aparecido, o sea que está habiendo un revuelo muy fuerte dentro de Disney y que por tanto pues este mes es bastante sorpresa y por ello solo os voy a compartir lo que en la newsletter oficial de Disney Plus que nos envía a todos los suscriptores nos ha dicho de que va a ofrecer. Pero esto no es lo único que os voy a contar Y es que Disney Plus ya empieza a jugar al tema de avanzar cosas de futuro O sea, diciendo, ahora estamos así mal, ¿no? Pero esperad que vienen cosas muy chulas Pues han optado por esta táctica y bueno, pues vamos a entrar en el terreno de la rumología O de las confirmaciones a largo plazo Dicho esto, empiezo con las novedades que ya tenemos porque se estrenaron el 7 de agosto. De entre ellas destaco que la serie Alex and Friends, Anfilandia o Kami*, pues ya están disponibles en la plataforma. Que si os gustó el musical de Hamilton y queréis profundizar o conocer más al elenco, qué piensan, o sea, esas charlas que hacen estilo documental que, por ejemplo, con la de Mandalorian, pues es una gozada, sepáis de que hay dos episodios del estilo del musical de Hamilton... Por parte de National Geographic han estrenado Gordon Ransall fuera de cartas y ese cocinero tan famoso. Tiene material en National Geographic que ya está disponible en Disney+. Plus Y como original de Disney+, Plus han estrenado una película documental llamada Howard. En este documental nos acercan la figura de Howard Hashman, un letrista muy importante para Disney y que ha ofrecido las canciones más importantes, como por ejemplo la de La Sirenita. El 14 de agosto, o sea, este viernes van a estrenar la serie de The Proud Family Que son dos temporadas ¿Y por qué lo hacen? Pues porque está anunciada de que va a haber una continuación en la plataforma Con lo que es un momento pues para enganchar a nuevo público para ese material original El 21 estrenan La Gran Mentira Un material pues muy endeble Pero bueno, ya que en esa semana hay una novedad anunciada Pues os la quiero compartir Y el 28 es el plato fuerte del mes y es que estrenan la película de Cineas y Fer Candence contra el universo con esto ya os he compartido todas las novedades que ha confirmado Disney Plus que va a tener este mes de agosto y por tanto entro en el tema de noticias, cotilleos o avances a más largo plazo el primer bloque voy a tirar para casa de lo que me gusta Que es todo lo relacionado con Star Wars Lo primero hay que decir que Los premios Emmy ya han repartido sus nominaciones Y a la serie de The Mandalorian Le han caído nada más y nada menos que 19 nominaciones Así que alguna estatuilla seguro que se lleva Continuando con el Mandaloriano Deciros que corre el rumor De que el tráiler de la segunda temporada Lo vamos a tener este mes de agosto Así que hay que estar muy atentos Quiero recordar que era para el 2020 cuando suenan las campanas y si sois usuarios de las redes sociales avisaros que los fans de Star Wars van a estar con un hippie bestial esperando esto ya que ya sea en Mandaloriano o en otras series que está preparando Disney sobre la franquicia de Star Wars han dicho de que van a recuperar personajes tan carismáticos como Boba Fett, Ahsoka Tano. Ezra, que si este último no lo conocéis es de la serie Rebels, o para la serie de Obi-Wan, está resonando mucho de que interpretará a Darth Vader Hayden Christensen, o sea, el que dio vida a Anakin Skywalker en el episodio 2 y 3. Pero de Star Wars sí que han confirmado algo al 100%, que es lo que os voy a compartir ahora, y es que en el 2021 vamos a tener una nueva serie de animación, o sea, de 3D, titulada The Bad Batch. Quizá os suena porque es la remesa mala que aparece en The Clone Wars, o sea, la Fuerza 99. Si no los conocéis os doy 5 céntimos Son un grupo de clones que tienen alteraciones O sea, no son como los habituales Pero que les hace tener pues habilidades especiales Y que hacen pues, que sea un batallón que le cojas mucho cariño Prueba de ello es que creo que aparecen solo en 2-3 episodios de The Clone Wars Y te quedas con ganas de más De ahí de que el anuncio de que Dave Filoni pues, rescate a estos personajes A mí particularmente me ha encantado pero si sois de los que veis 2021 muy lejos y necesitáis materiales recientes, o sea, para ahora, comentaros que el 11 de septiembre se estrenará la película El Magnífico Iván, otro original de Disney+, Plus, que en este caso me ha parecido entender de que se había atrasado, o sea, que tiene nueva fecha. El 18 de septiembre también han anunciado que van a estrenar las nuevas temporadas de Soy Luna y Violeta, o sea, concretamente van a dejar disponible la temporada 2 y 3 de Soy Luna y la 3 de Violeta. Y sin fecha de estreno fijada pero sabemos que va a ser alrededor de otoño del 2020 vamos a tener la película de Black Beauty que es una adaptación de la novela del siglo XIX de Anna Sewell lo que pasa que en vez de en aquella época ambientada en nuestros tiempos actuales y también viene del mundo de la literatura la película Fly a Little Higher y sin fechas de estreno y demás, pero son confirmaciones de proyectos que estaban en marcha o que definitivamente pues, han dicho Disney de que sí van a producir. Es, Por ejemplo, con el éxito de Hamilton han decidido también adaptar el musical de Once on this Island. Lo que pasa que en vez de adaptar una representación en el teatro, aquí dicen de que va a ser película. Y la serie de los personajes de la bella y la bestia Gastón y LeFlo Se ha informado que ya tiene título y se va a llamar Little Town Y para cerrar este bloque de Disney Plus solo me faltan comentar dos cosas La primera a Sergio y al resto de compañeros que estéis en Latinoamérica os encantará Y es que se ha confirmado que Disney Plus llegará a Latinoamérica en noviembre Siendo por tanto la última novedad que os quiero compartir La polémica y es que ya sabéis que con la pandemia pues los cines están cerrados y el estreno de Mulan se ha ido atrasando y le han dado como mínimo dos fechas. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que Disney ya no puede atrasarlo más y ha decidido pues ofrecer una idea y bueno pues se ha filtrado para ver el revuelo que se causaba y ha sido muy gordo. El asunto es el siguiente, Mulan se va a estrenar en los cines el 4 de septiembre pero si en alguna zona saben de que no va a poderse realizar va a poder estar disponible en Disney Plus, pero con nuestra suscripción que hemos contratado, pues amigas y amigos parece de que no habrá que ingresar un extra no sabemos la cantidad porque la verdad que hay varias informaciones y son muy contradictorias pero os comento el peor de los planes es que va a costar unos 30 dólares o sea 26 euros alquilar esta película y durante un tiempo se está especulando que pues serían unos dos días y el plan menos malo es que esta cantidad que acabo de decir, 30 dólares, es para los que no tengan suscripción y los que hayan contratado la suscripción pues será un poco más reducido, entre 4 o 5 euros. Por mi parte si pedís mi opinión, deciros que tanto un plan como otro... No estoy nada de acuerdo, o sea, más porque Netflix y Amazon Prime Video, por ejemplo, en sus suscripciones incluyen las novedades, con lo que creo que es una táctica incorrecta, al menos para el sector europeo. Y por ello mi decisión es que Mulan no la voy a ver en estas condiciones, sino que voy a esperar a que esté incluida en la suscripción, y si es verdad que la película de la Viuda Negra, o sea, de Black Widow, está en este servicio premium, pues que tampoco me esperen. Y con esto pues finalizo las novedades de Disney Plus, como veis no son muchas en agosto, pero sí que se ha ido cotilleando o llegando a informaciones a largo plazo, así que bueno, a ver si en septiembre pues de verdad hay más novedades y bueno pues puedo rectificar un poco las sensaciones que me ha dejado este agosto con esta plataforma. Novedades Amazon Prime Video
1: Y ahora vamos a hablar de Amazon Prime Video, porque Amazon Prime Video, como todos saben, acá en Latinoamérica, tiene convenio con Disney este, Disney Plus, en donde hasta que la plataforma de Disney Plus esté en Latinoamérica, porque ya está en Estados Unidos, este Amazon Prime se va a encargar de los derechos de todas las películas y series que se estrenen este, en Disney Plus, pero que no sean originales de Disney Plus, eso hay que aclararlo, entonces... Como saben, Disney Plus este, engloba todo lo que es Fox, es Nat Geo y, y otras empresas pequeñas que, que forman parte del universo de Disney. Así que justamente se van a estrenar varias varias superproducciones que estuvieron en Fox este, en Amazon Prime Video este, este agosto. Una de ellas es una de mis preferidas, 24, con Kiefer Sutherland. Esta se va a estrenar el día primero de agosto. Y, y justamente son todas las ocho temporadas, incluidas las películas. Así que se va a poner muy, muy buena. Hay que recordar que 24 fue exclusiva de Fox. Y justamente era parte del universo de, de este... De, de cómo se puede decir de Jack Bauer, pero cómo se le puede decir de este agente secreto en cuanto tenía 24 horas para poder este, eh, acabar un crimen o resolver un misterio. Pero bueno, también van a ver historias originales de, de Amazon Prime, como justamente lo es. True Story Abeck el día 2 de agosto. Y luego el 3 de agosto también se estrena Bandish Bandits. Que es este. una serie. Eh, ¿Cómo se le pudiera decir? hindú. Que justamente, al menos acá en Latinoamérica, están pegando muchísimo las series de, de Medio Oriente. Sobre todo las series turcas y las series indias, entonces, o hindúes. Justamente acá en Latinoamérica están pegando muchísimo y pues este Amazon Prime Video no podía quedarse atrás justamente con eso. Pero bueno, también vuelve la serie de Arkansas que se estrena el 7 de agosto en Amazon Prime Video. Y este... También va a haber una serie original de Amazon Prime Video mexicana que se llama Pan y Circo. En donde Diego Luna, este actor famoso en México, va a estar este, haciendo entrevistas. Y pues justamente va a estar muy muy buena. Y esa se estrena el 7 de agosto. Stamp también se estrena el 7 de agosto. Y es una serie basada en un cómic este, independiente. Pero este, también otra de las series que se va a estrenar justamente es Boys in the Wood. Y justamente esto me recuerda a que The Boys... La tercera temporada de, eh, de esta serie que se burla de todos los superhéroes... También se va a estrenar en otoño. Entonces hace unos días Amazon Prime Video dio los este los primeros teaser trailers. Así que se va a poner muy muy chido este año Amazon Prime Video. También se va a estrenar la serie este, que se llama Casi Leyendas. En donde son tres amigos que se van a reencontrar y van a crear una historia de rock. Entonces va a estar muy chida. También se va a estrenar la serie 2 más 2... Que es Argentina Y este, también se va a estrenar El fútbol y yo Una serie muy buena Hilda también, Hilo Rojo Y me carece con un boludo Todas estas series son este, series argentinas Y Los que aman odian También es una serie argentina este, Pero justamente es en, en coproducción con Chile Que habla sobre justamente la dictadura de, de Pinochet El 14 de agosto se estrena Dark Waters O Aguas Oscuras Y el bombazo de agosto De Amazon Prime Video toda la temporada completas de Malcolm in the Middle va a estar en Amazon Prime Video, así que ya saben a maratonear. Yo ahorita todavía no puedo terminar el maratón de Los Expedientes Secretos X, así que estoy con Expedientes Secretos X y ahora voy a tenerme que aventar el maratón de Malcolm el del medio o Malcolm in the Middle, que justamente se estrena el 14 de agosto. El 16 de agosto se estrena Backseat Driver y el 18 de agosto una serie una documental original sobre este The Boys, esta serie que justamente le digo que va a tener su tercera temporada en octubre y este Kim Kardashian va a estrenar una serie que se llama The Justice Project en donde ella pues va a dar su faceta de abogada y el 21 de agosto My Chemical Hearts, una serie original también, My Spy el 27 de agosto también es una serie original y Pacto de Fuga, una película este de Española que justamente se va a estrenar y Megalodón el 29 de agosto que esta película me tocó verla en el cine y justamente antes de que, de que cerraran los cines en, como allá por en marzo se estrenó, no me gustó pero va a estar la película y también van a haber documentales muy muy buenos como Sons of Soil, Jaipur Pink Brothers que justamente habla es un, es un documental deportivo y se va a estrenar el 31 de agosto así como un documental sobre el Tottenham Hotspur All or Nothing Así que justamente, por ejemplo, en Europa, este Amazon Prime Video tiene contacto con, con estas empresas de los deportes y creo que están transmitiendo los partidos de la liga inglesa y ahora acá en Latinoamérica se supone que es la tirada de que en Latinoamérica justamente Amazon Prime Video transmita los partidos de, de las ligas inglesas, la liga española y a través de Fox Sports, entonces como ya saben que Disney Plus compró a Fox Sports entonces eso es lo que quieren hacer acá en, en Latinoamérica, pero creo que se están poniendo muy chida la, la pelea entre las plataformas, sobre todo los bombazos de que ya YouTube Premium lo dan por muerto justamente con Cobra Kai que lo mandaron a Netflix y justamente con Mike Lane y que va a estar en Amazon Prime y Netflix y Amazon Prime Video están dando la guerra muy 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 genial y justamente espero que las plataformas de streaming se vuelvan una, este, una plataforma que justamente en la cual pueda haber contenido diverso para todo el mundo pero por favor este, compren de manera legal todo y, y no busquen páginas donde bajan los contenidos de Amazon Prime Video y de Netflix a sus plataformas ilegales así ayudan a que justamente haya dinero para hacer más producciones originales y que ellos puedan comprar más películas pero justamente les quería comentar que no está tan cara la suscripción a Amazon Prime Video y Netflix Creo que justamente la pandemia nos obligó a que contratáramos servicios de streaming. Y si nos organizamos bien, la verdad, este Amazon Prime Video tiene planes muy buenos, sobre todo la ventaja que Amazon Prime Video lo puedes hacer un pago anual y tener todo el servicio todo el año. Con Netflix, creo que no, el servicio es mensual, pero por ejemplo, puedes hacer el esfuerzo de pagar en un mes entero, en enero, por ejemplo, pagar todo Amazon Prime Video, y pues de febrero a diciembre, pues ya estás pagando este, prácticamente Netflix todo el año aparte si compras Amazon Prime Video te regalan los envíos de Amazon Prime y justamente en vez de pagar 12 meses seguidos de Amazon Prime Video, nada más estás pagando 10, entonces con esos dos meses restantes que te regalan, puedes pagar justamente dos meses de Netflix, así que yo creo que hay este contenido para todos y justamente los invito a que compren Amazon Prime Video o Netflix esta sección no está patrocinada por ellos, pero sí les quiero comentar que son plataformas muy buenas y pues sería todo por mi parte este mes de agosto, ya saben, nos esperamos en septiembre Acá en México son las fiestas patrias, pero no creo que haya por la, la situación actual. Y ya saben, pueden seguir las redes de Capitana Podcast y mis redes personales en Sergio Sánchez BH, así como Behind Magazine MX. Nos estamos viendo en septiembre y un placer. Hasta luego, amigos de Capitana Podcast.
0: Gracias a ti, Sergio, por tu entrega. Y bueno, pues ya hemos editado las novedades. Ahora nos falta hablar de la película estrella de este episodio. Onward! Esta película está producida por Pixar y era el plato fuerte para este 2020 que nos tenía preparado el mítico estudio de animación 3D. Pero que por una cosa o por otra pues se ha visto perjudicada. ¿El gran motivo? Pues obviamente la pandemia sin ir más lejos, aquí en España pues solo llevaba una semana o como tope 15 días en emisión cuando los cines tuvieron que cerrar, haciendo que muchos de los que estábamos interesados en la película pues no la pudiéramos ver. Pero no es el único caso y por ello pues quiero reivindicar de que esta película pues vale mucho la pena las críticas que ha recibido creo que son injustas y por ello no solo es un análisis de la película y lo que me ha transmitido, sino que quiero dejar bien claro estos puntos para que si tenéis Disney Plus de verdad le deis una oportunidad porque merece muchísimo la pena y bien, me imagino que ahora estaréis preguntando ¿Qué otros factores ha hecho de que esta película sea odiada por un cierto perfil de usuarios? Pues bien, lo primero que hay que saber es que esta película es la primera que se hace de producción propia de Pixar una vez que John Lasseter ha dejado el estudio. Si no sabéis la historia de este equipo de animación 3D que ha revolucionado la industria del cine pues para que os situéis os tengo que comentar que John Lasseter es el fundador, el alma de Pixar. Esta persona se formó en las filas de Disney La dejó para unirse a Lucasfilm Y como habían desarrollado una tecnología llamada Pixar Que era en tema de ordenadores y demás Steve Jobs, sí, el fundador de Apple Se interesó y lo adquirió De esa manera pues empezaron a hacer pequeños cortos Que llamaron la atención de Disney Y llegaron al acuerdo para que naciera Toy Story en este punto de la historia de Pixar creo que ya todos nos situamos porque fue un éxito bestial y bueno pues empezaron a haber más alianzas hasta el punto de que actualmente Pixar pertenece a Disney y con este suceso se dijo de que John Lasseter pues volvía a casa. Esta unión casaba muy bien, la verdad que John Lasseter pues era de los fuertes de la parte de animación de Disney, pero llegó el Michu y entre los nombres que se destacaron fue precisamente el de John Lasseter. A diferencia de otros que han salido pues airosos o se ha demostrado de que eran acusaciones no reales, en este caso él sí que dijo de que esas conductas habían existido, por lo tanto tuvo que abandonar Disney y Pixar. Y como sabéis el mundo de las películas pues hay una producción de bastantes años de antelación Entonces bueno, hubo unos líos legales Por ejemplo Toy Story 4 pues estaba ahí en el aire de qué pasaba con ese proyecto Y por ello digo que Onward es realmente el primer proyecto después de la era de John Lasseter mi opinión sobre lo que os acabo de contar es que la decisión de Disney fue correcta o sea, John Lasseter no podía seguir porque las denuncias que se habían hecho mediante MeToo al decir que, de que era real, pues lo siento mucho pero no merecía el seguir en ese puesto y por tanto pues el reto de continuar Pixar era una duda que todos teníamos de qué va a pasar, ¿no? Entonces creo que con Onward, que es la primera, para mis ojos lo han respetado y es que Pixar ha demostrado de que es algo más que John Lasseter pero claro, hay gente que odia el movimiento Michu Y ha decidido que atacar a la película Pues era la mejor manera de combatir esto. Si además le añadimos de que hay un personaje LGTBI Plus, o sea, del colectivo pues ha resquemado aún más ciertos sectores irrespetuosos hasta el punto que países que el tema del LGTBI pues no está bien visto y que está incluso criminalizado pues la película no se ha estrenado. Y lo siento pero es un hecho de que me revienta muchísimo de que aún en estos tiempos esté sucediendo. Primero porque para empezar el personaje no hace ningún daño, o sea, no es un personaje principal es una mención que a muchos les habrá pasado por aire o sea que es que si no estás pendiente de los detalles como yo para un análisis se te puede pasar totalmente desapercibido y fijaros si es tan suave que son de esas tipo de menciones del colectivo LGTBI+, que ellos se quejan de que están pero no termina de confirmarse o verse y dar una visibilidad real o sea que según los ojos que lo vean Pueden tener un mensaje u otro Entonces, si quejan siempre de esto Yo les apoyo de que debería ser más valiente Y entonces, pues claro Que en esta película, de que es de estas menciones eh, Descafeinadas Que se haya hecho ciertos revuelos Y que se le haya boicoteado Pues es una cerdada, lo siento Y el tercer error que han tenido Es el enfoque de al público Era un público muy específico O sea, no es una película para que toda la familia disfrute Sino que es una película a los amantes del rol, o sea se le hace un homenaje a ese sector y los que hemos jugado de alguna manera ya sea virtual o como plantean en la película de cartas, físico y demás pues claro, te recuerda a ciertos momentos, vivir y ese momento friki ¿no? que todos tenemos, entonces claro, yo entiendo que alguien que no haya vivido ese tipo de juegos y de entretenimiento, pues le haya parecido una película plof y otro error que se ha cometido es que los dos protagonistas le ponen la voz en el idioma anglosajón, Tom Holland y Chris Pratt o sea, dos figuras de Marvel y aunque sí que es verdad que muchos Marvelitas nos gustan los juegos de rol hay el perfil este que os he dicho de miradas antiguas que no conectan con este tipo de juegos con lo que ha hecho de que las críticas le lluevan más y me ha dolido muchísimo este hecho porque la verdad que la propuesta que nos ha ofrecido Pixar es que es brillante. Primero, el tema visual, pues como siempre, excelente y ninguna queja y demuestran de por qué son los reyes de la animación 3D. Y en el tema de la trama, el mundo que crean de fantasía donde podemos ver elfos, dragones, hadas, centauros... Y el resto de criaturas que nos suelen acompañar a los fanáticos de la fantasía es sencillamente brutal. Si no conocéis el argumento de la película, tengo que deciros de que los protagonistas son dos hermanos elfos que se llaman Ian y Barley Lightfoot, donde el primero cumple 16 años y le regalan pues un bastón que pertenecía a su padre y que, supuestamente un hechizo que hará que puedan disfrutar de él durante 24 horas. Bien, con este dato quedará claro de que el padre no está y es que falleció hacía muchísimos años y es como un quiero conocer a mis hijos de adultos, ¿no? Entonces por eso pues crea esta estratagema, como imaginaréis, este plan pues no sale del todo bien y bueno pues se crea la aventura que vamos a vivir en Onward. En esta película encontramos el humor típico que nos gusta a los fans de Pixar y además encontramos un montón de moralejas. O sea, yo creo que cada persona va a ver una película diferente. Yo, por ejemplo, en la cuestión de la figura paterna, pues vi ciertas cosas y ciertos sentimientos que yo he tenido y ciertas reflexiones ¿no? de quién es verdaderamente tu padre, el biológico, el que ha ejercido... Hay otros tipos de figuras paternas que podemos tener y vivir en nuestra experiencia. Pues con esta cuestión se atreve Pixar, y creo que lo hace con un gusto exquisito y que las reflexiones que te hacen llegar o los que ya lo hemos tenido y es como un revivir pues emociona una cosa bestial o sea, es el momento emotivo que te hace llorar o tener la lagrimilla amenazando de que va a salir en cualquier momento pero no es la única cuestión de qué trata esta película por ejemplo, al principio de todo nos deja muy claro el tema de tratar la magia o los avances tecnológicos o sea, el cómo la tecnología nos vuelve tontos y tarumbas. Es una reflexión que yo misma he realizado también porque como toco la tecnología y bueno pues hice unos cursos de youtuber y demás pues vi no los cambios que hay por ejemplo entre mi generación y las que son más jovencitas y entonces pues me demostró eso de que cuanto más avanzamos el ser humano como que es... Pierde ciertas facultades o ciertos elementos de inteligencia, de habilidades. Por ejemplo, hay muchos libros que también lo manifiestan, ¿no? El cómo algunas técnicas del pasado se han perdido y si, por ejemplo, la nevera falla, pues la conservación de alimentos sería un desastre en estas épocas porque es que no sabemos hacerlo como antaño. Y en la cuestión de la magia sería la magia interior, ¿no? El cómo a veces nos transformamos por el entorno, el cómo nos perdemos, ¿no? Nosotros mismos. Esa es una reflexión que yo no llegué, pero que me... Me la hicieron por Twitter y es verdad de que en Onward pues es otro de los focos importantes y que creo que habría que analizar y llevarse aprendida esa moraleja. En definitiva, lo que os quiero transmitir es que Onward es el espíritu de Pixar. O sea, no es una película solo de entretenimiento de niños, sino tiene mensajes profundos y que creo que está más enfocada a los adultos que a los pequeños. Y fijaros si tiene una profundidad tan bestia de que yo normalmente con una película ya me quedo contenta O sea, cojo el mensaje, la disfruto y demás y como la recuerdo pues bien hasta dentro de muchos años Y con Onward no, o sea, tengo muy claro que la quiero volver a ver y no solo una Sino un par de veces más como mínimo porque es que me impactó muchísimo y conecto mucho con ella y para finalizar este análisis, me gustaría hablar de los personajes. He sabido de que en el tema de animación, pues siempre intentan buscar algún referente, ya sea el actor que le da la voz, los animadores de cada escena pues intentan grabarse y pues se transmite de cierta manera su energía en el caso de Pixar, estas dos técnicas las suelen equilibrar, o sea lo vemos en sus proyectos, pero sí que hay que decir que en el caso de los protagonistas de esta película o sea de Ian y de barley sí que vemos a sus actores de Tom Holland y Chris Pratt en especial si como yo sois fans del universo del MCU, pues vais a ver que perfectamente en cada gesto en cada, o sea, es un trabajo muy bueno, de ahí de que yo de verdad que esta película es que la valoro en todos los sentidos. Y que no lo he dicho, Barley es mi personaje favorito, conecto mucho con él y también tiene otra moraleja que bueno, la voy a dejar para comentarios para los que la hayáis visto y así no hacemos spoilers más en este audio. De personajes por favor no penséis que solo son los dos elfos Lightfoot, sino que hay un elenco bestial detrás y lo dicho con todas las criaturas fantásticas que os podáis imaginar. Que de entre ellas pues me quedo con una que es la mantícora que le da la voz en el mundo anglosajón, Octavia Spencer. Es una actriz que me encanta muchísimo, que la conozco y por ello también la menciono porque han hecho también un trabajo muy bien y realmente si conoces a Octavia en algún trabajo, eh. personalmente por desgracia ninguno de estos lo conozco, pues lo ves también reflejada. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de esta ocasión, espero que os haya gustado y que si solo habíais escuchado críticas negativas de Onward, con lo que acabo de comentar, al menos os haya creado la curiosidad y si tenéis Disney Plus, pues darle una oportunidad que total. Lo tenemos incluido en la suscripción. Gracias por seguir escuchando Mariliana Tecnóloga en Aloha Onda. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed buenos.